Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Seguimos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. El tema de hoy es titulado La solución a la división en la iglesia. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Primera de Corintios capítulo 1. La, la iglesia hermano siempre ha estado eh, bajo ataque. En el sentido de que la iglesia se incorpora de personas, ¿verdad? Humanos, gente hecho de carne y hueso. Y la razón por cual existen problemas en la iglesia, por nosotros. Pablo ha estado confrontando una situación muy crítica adentro del cuerpo de Cristo. Y, y, y está llamando a alerta este concepto y, 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 y enfermedad maligna acerca de la división. La iglesia en Corintio al igual que las iglesias del siglo XXI han estado sufriendo esto desde el inicio. Porque somos personas, porque somos humanos imperfectos. Ese es el dilema de que cuando estamos adentro de una iglesia no podemos caer en la trampa de creer que si estamos en una iglesia cristiana todo debe de estar bien. Todos deben de ser perfectos. Todos se deben de comportar como tal. Ahorita vimos a muchos de los miembros aquí adelante, nuevos miembros. Y la razón por cual les invitamos a los nuevos miembros que se pasen adelante. Es para, para que ustedes puedan observar quiénes son aquellos que se llaman cristianos. Y que quieren ser parte de esta comunidad. No para criticarles y decir mira nomás, mira lo que se pusieron. Mira como si yo fuera presentado no me visiría así. No, o sea no es para eso. Es para poder identificarte con tus hermanos y hermanas en Cristo. Y cuando los ves caer. Cuando los ves que se están desviando. Ayudarles. No a criticarles. No a chismear de ellos. Esto es el concepto de una iglesia. Pero cuando la iglesia se le ha olvidado. Acerca de la preeminencia y importancia de la cruz de Cristo. Es cuando todo empieza a a declinar por eso Pablo después de todo este los primeros 16 versículos después de recordarles el llamado después de recordarles lo, 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 los dones que se les han sido dados para ellos llega al versículo 17 y presenta la solución para la división fíjate lo que dice Pablo en el versículo 17 pues Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. La solución para Pablo, para una iglesia dividida, entonces es predicación. 
No es para Pablo. Ay hermanos pues todos estamos peleados. Hay divisiones. Ustedes dicen eso de los pobres. Están menospreciando a los pobres. Ustedes están hablando. Ustedes están en adulterio. Ustedes están aquí. Todos estamos divididos. Vamos a agarrarnos de las manos. Y vamos a, a orar juntos. Vamos a, a cantar cancioncitas para hacernos sentir un poco mejor. Hay que hablar de nuestros sentimientos, de nuestros problemas. Y vamos a ver si podemos resolver los dilemas. ¿Por qué estás enojado con él? ¿Por qué estás peleado con ella? ¿Por qué? Por, no, no. Pablo la solución para la división, las divisiones, el reporte de las divisiones que ha escuchado. Llega a predicación. Y luego... La predicación tiene un contexto, un, un argumento que es el evangelio. Esto va a ser para Pablo la solución para la división en la iglesia que hoy día creemos que lo mismo. Sabemos que nunca va a haber una iglesia perfecta pero mínimo podemos minimizar los efectos de la división cuando la gente tenga una propia Imagen y vista acerca de la cruz de Cristo Jesús estaba hablando con los, los alumnos de la, la clase de historia de la iglesia la semana pasada y me recordó de algunos de los discípulos de los discípulos especialmente Pablo y Pedro tenían influencia así como Pablo escribe cartas a, a Timoteo y a, y a Tito y tiene varios de sus discípulos con él también tenía, tiene otro que se llama Clemente Clemente de Roma por ejemplo Clemente para muchos católicos romanos es el cuarto papa de la iglesia pero en sí Clemente simplemente era un, un discípulo del de apóstol Pablo y del apóstol Pedro pasó tiempo con ellos de hecho cuando Pablo estaba en Roma allí estaba Clemente después de que Pablo muere Clemente sobrevive y Escribe también algunas cartas a la iglesia de Corintios y las tenemos todavía las podemos leer no, no están incorporadas en el canon bíblico porque no son inspiradas por Dios pero podemos ver qué es lo que le escribe un discípulo de Pablo a la misma iglesia que Pablo estaba escribiendo y sabes que cuál fue el motivo de escribir esas cartas que había divisiones en la iglesia. Pablo escribe Corintios relativamente entre el año 53 al 55. Clemente de Roma escribe a la iglesia de Corinto en el año 96. O sea que 40 años después todavía estaban batallando con división. Y esto es en el primer siglo y su pastor fundador era el apóstol Pablo. Las iglesias que consisten de gente. Van a tener el problema del pecado. Y este pecado nos guía a dividirnos. Nos guía a soberbia, arrogancia. Que causa división en la iglesia. Por la cual la solución no es simplemente hablar. Acerca de, de cómo podemos resolver las, la, los dilemas. Sino predicar el evangelio. Aquí hay tres prioridades que Pablo se enfoca en en resolver este dilema y la primer prioridad es la prioridad de la predicación la prioridad de la predicación de hecho el primer verbo que vemos en este versículo apostolein es un verbo que domina todo el resto del versículo 
es donde recibimos la palabra apóstolos o apostoleo aquel que ha sido llamado y enviado Pablo considera que su llamado en sí entonces tiene que ver solamente con la predicación y para Pablo su predicación tiene el mensaje de las buenas nuevas evangelizo que Pablo utiliza 60 veces en sus epístolas. El evangelizar, el presentar las buenas nuevas para Pablo define su trabajo. Aunque Pablo bautiza personas como lo mencionó un poco antes. Aunque Pablo hace oraciones de intercesión para las iglesias. Aún vemos a Pablo recolectando ofrendas para las iglesias. A pesar de todo eso el llamamiento primordial que domina la vida del Pablo es la predicación o sea que Pablo entiende que mientras él está escribiendo a los corintios no les está diciendo yo no, yo no soy su consejero yo no he sido llamado a aconsejarles yo no he sido llamado a papacharlos yo no he sido llamado a, a, a tratar de resolver sus problemas yo he sido llamado a predicarles mi llamamiento dice Pablo es la predicación del evangelio en Hechos capítulo 22 vemos como Jesús mismo, Dios, digo, Dios el Padre le dice a Pablo, ve, yo te he enviado a los gentiles. De la misma manera el llamamiento de, de Pablo lo ve en base de los doce discípulos. Por ejemplo, si volteas brevemente a Marcos, aquí podemos ver cuando Jesús llama a los discípulos. En el capítulo 3 versículo 14 fíjate dice designo a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. En el versículo 14 vemos que Jesús escogió a 12 y los envía a predicar. El trabajo del apóstol es definido por la predicación. Ese es su llamamiento primordial. En la carta de Corintios solamente. Pablo utiliza verbos distintos. Acerca de su llamado. En el versículo 23 de, primer, de primera de Corintios capítulo 1. Versículo 23. Utiliza la palabra queruso. Fíjate el versículo. Pero no. Pero nosotros predicamos a Cristo Crucificado esta palabra que ruso es de un heraldo alguien que proclama y anuncia el mensaje de otro en el capítulo 2 versículo 1 por eso cuando fui a ustedes hermanos proclamándoles que la palabra catagelo es la palabra de anunciar públicamente el evangelio no se predica a solas el evangelio no ha sido diseñado para yo no más públicamente leímos fíjate en el versículo capítulo 9 de primera de Corintios solamente para que lo veas versículo 16 fíjate lo que dice Pablo porque si predico el evangelio no tengo nada de que gloriarme aquí está usando la palabra evangelizo buenas nuevas y fíjate cómo termina este versículo 
Pues hay de mí si no predico el evangelio. O sea que Pablo entiende que su llamamiento primordial para la iglesia de Corintios. El beneficio de la iglesia acerca de la vida de Pablo no va a ser su liderazgo. No va a ser como uh, da visión, no va a ser programas que él va a establecer, no va a ser como uh, utiliza los métodos adentro de la iglesia, es su predicación. Porque la predicación contiene el mensaje de la cruz. Por eso Pablo dice, ay de mí si no predico el evangelio. La iglesia de Corintio entonces debe de reconocer que su fundación fue descubierta en base de la predicación del apóstol Pablo. En el capítulo 1 ¿qué, qué, qué, qué le dijo Pablo a la iglesia de Corintios versículo 6 así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. O sea que la iglesia de Corintio nunca hubiera llegado al evangelio si nadie les había predicado. Pero ahí estuvo la predicación y el testimonio de Cristo confirmándolos a ellos. Pablo y su misión inicia con la prioridad de la proclamación, de la predicación. Ponte a pensar, la iglesia está sufriendo divisiones y es evidente. En las iglesias que hay división. Especialmente en Corintios. Y Pablo en vez de llamarlos a una junta. Y que se agarren de la mano. Y canten cumbayá, cumbayá. Y que hay, y hay que sanar. Y, y hay que abrirnos. Y hay que hablar de nuestros. En vez de juntarlos así. Pablo les dice. ¿Saben qué necesitan ustedes? Predicación. Predicación del evangelio. Pablo entonces al considerar. El dilema en Corintios les presenta el evangelio. La predicación no es la respuesta exclusivamente. Sino la predicación del evangelio. Mira lo que dice Pablo acerca del evangelio. Regresa un, un libro a Romanos. Fíjate lo que dice Pablo. Esto es increíble. Romanos capítulo 1 versículo 1 Pablo siervo de Cristo Jesús llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios el evangelio de Dios uno de mis pastores predicadores favoritos de la historia de la iglesia Martin Lloyd-Jones predicó el evangelio de Dios por más de 12 semanas en Romanos capítulo 1 versículo 1 y ustedes se quejan de mí, él nomás del evangelio de Dios predicó como 12 semanas. Pero que estamos diciendo o sea que Pablo entiende que su llamamiento usa la palabra apóstolos es ha sido guiada para el evangelio de Dios. Fíjate en el capítulo 15, fíjate cómo Pablo combina el mismo Romanos capítulo 15, combina este llamamiento con algo que el, el, el pueblo y la gente de Israel podía entender. 
los judíos. Capítulo 15, versículo 18. Dice así, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. O sea el poder del evangelio para Pablo no consiste en él sino en lo que Cristo ha hecho. Otra vez hermano ¿qué es el evangelio, la historia de Dios y lo que hizo por nosotros. No empieza con nosotros, no empieza de que ah, nosotros fuimos tan personas pobres y personas que necesitaban amor y conseguimos ese amor de Cristo porque éramos tan buenas personas y Dios nos amó y nos rescató no no empieza con nosotros el evangelio empieza con Dios y lo que él ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús últimamente yéndonos otra vez a la cruz cuando celebremos la, la cena del Señor estamos celebrando la cruz que sucedió y, y que conlleva eso hoy y que va a ser en el futuro. Eso es lo que Dios hace por su iglesia para que los gentiles dice Pablo puedan ofrecer sacrificios que le agraden a Dios. O sea que la predicación del evangelio les va a ayudar a todos aquellos afuera poder Entrar y dar un sacrificio apropiado no un sacrificio como el antiguo testamento sino una vida de sacrificio por eso en Romanos capítulo 12 habla de un sacrificio vivo y agradable no lo van a poder hacer hasta que el evangelio traiga convicción y de esa manera puedan ofrecer sacrificios agradables no simplemente religión. Pero esto viene para Pablo el evangelio a través de lo que Dios ha hecho por nosotros. No lo que nosotros pudimos hacer por nosotros. ¿Qué es el evangelio para Pablo? No tenemos tiempo para estudiar cada epístola el día de hoy. Pero a través de cada, cada de, de sus escrituras de Pablo. A través de cada carta podemos ver cómo el evangelio sobresale en la teología del apóstol Pablo. Que otra vez es la respuesta para la división de la iglesia en Corinto. Y yo creo que es la respuesta para las divisiones hoy día en iglesias contemporáneas. ¿Qué, qué es el evangelio? Brevemente el evangelio para Pablo es justificación. Un estado legal delante de Dios. Cuando antes eras un extranjero. Ahora puedes estar de pie justificado. Por Cristo Jesús delante de Dios. Eres legal. ¿Qué más? El evangelio habla de reconciliación. El evangelio es un evangelio que nos recuerda que. Éramos enemigos, estábamos distantes de Dios, odiábamos a Dios. La relación entre nosotros y Dios estaba fracturada y estaba mal. Y Cristo Jesús a través de la cruz reconcilia. Inicia la reconciliación por nosotros. Éramos enemigos y ahora no solamente amigos, sino como nos llama Pablo 
somos hijos adoptados. Hijos e hijas, hermanos y hermanas bajo un mismo padre. Porque la relación ha sido reconciliada, restaurada. El evangelio habla de, de perdón, perdón de pecados. Es un, un nuevo inicio en la vida de, de, del, del creyente. De saber que ya no camina con la condenación de sus pecados. Ya no tiene sus pecados como Santa Claus en su espalda. Y camina todos los días con esa bolsa de pecados. Condenándolo todos los días de su vida. Ya ves que qué pecador eres, qué terrible eres, qué malvado eres. Eres un, un desastre. No camina con eso porque la cruz ha quitado esa bolsa. Que se fue puesta sobre Cristo. Y somos perdonados. Cuando, cuando, cuando alguien reconoce el perdón de Dios en su vida hermano su, su vida no, no cambia en múltiples formas pero cambia acá y acá sabiendo que nadie más lo iba a hacer quién más iba a quitar tu pecado hermano Pablo ve a la iglesia de Corintios y les está recordando quién más iba a quitar sus pecados quién más iba a borrar sus pecados Cristo la cruz hizo eso posible. Habla de redención. Que, que estábamos envueltos en, la, en, en las manos del diablo mismo. Las cadenas del diablo nos tenían atrapadas. Y Cristo nos liberó. Y nos trajo libertad. Ya no estamos en las manos del diablo. Ya somos propiedad de Dios. Por medio de la cruz. Cristo en la cruz. No, no compró nuestras vidas. Porque le debía dinero al diablo. Hey, ten mira Chanito aquí. Te doy 20 dólares por él. No, no. Él, él usó la, la, la cruz. Como victoria. Para recordarle al diablo. Tú no tienes poder sobre mis hijos. La cruz fue victoriosa. Para Pablo el evangelio entonces al reconocer la cruz y ver la cruz nos trae a una nueva vida en Cristo. Perdonados, redimidos y liberados tienes una nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado. Este es el evangelio, eso es lo que une a la gente. Eso es el mismo entender. ¿Por qué yo voy a creer que soy mejor que tú? Si tú y yo éramos destinados al infierno. Solamente por Cristo Jesús estamos aquí. ¿Por qué voy a pensar que soy más que tú? Este concepto de nueva vida es increíble. Porque en la iglesia de Corintios. ¿Qué estaba pasando? Que, que la vida de los corintios todavía tenía tanta influencia de la cultura. Que los ricos se pensaban mejor que los pobres. Fíjate o sea vamos a tener más tiempo para estudiarlo. Pero los pobres digo los ricos se iban a sus cuartitos de la casa más bonitos. Y comían y los pobres se quedaban acá con la saliva y Migajas, denme unas migajas. Y los, y los ricos decían, 
Ustedes van a comer si nosotros nos llenamos. Y lo que sobre se lo, se lo vamos a dar. O sea uno pone, se pone a pensar. ¿Cómo es posible que eso es una iglesia? Y, y por eso Pablo les recuerda a la cruz. Hey, ¿Vas a pensar que tú eres mejor que él porque tienes dinero? Los dos estaban rumbo al infierno. Y los dos Cristo dio su vida por los dos. No porque tú eres mejor, no porque él es mejor, sino porque son hijos. ¿Por qué van a pensar? ¿Por qué hay discordia en el cuerpo de Cristo? Pablo está trayendo esto a luz porque no hay un concepto adecuado de la cruz. Hay una nueva vida, hay una nueva familia unidos en Cristo Jesús. El evangelio nos habla de la unificación de la familia de Cristo Estamos unidos y guiados por el don y el regalo del Espíritu Santo. Que los corintios creían que unos tenían más llenura que otros. Yo hablo más en lenguas que tú. Tú nomás hablas una. Yo hablo 20. Yo tengo más espíritu que tú. Y es por eso que Pablo los critica y les dice... ¿Qué importa que hables todas estas lenguas? Si nadie te entiende brother. O sea ellos querían gloriarse en todos los dones. Y Pablo les está recordando. Hey, es el don del Espíritu Santo. Se están peleando por el don del Espíritu Santo. Ninguno se lo merece. Debe de haber unidad en el cuerpo de Cristo. Y no pelearse por los dones. Especialmente si es el don del Espíritu Santo. El evangelio entonces nos recuerda que Dios ha prometido la llenura del Espíritu Santo para todos sus hijos. Para que cada uno camine de acuerdo a su voluntad. Este Espíritu nos trae certeza del amor de Dios sobre nosotros. Donde los hijos de Dios ya no tienen que esconderse de Dios. Donde ya no tenemos que actuar como Adán y Eva en el jardín. Ahora podemos estar delante de Dios porque Dios nos ama. El evangelio es un gran recordatorio del amor de Dios por nosotros. Y no para hacernos sentir así con florecitas en nuestro estómago. He loves me, he loves me, me ama. Oh cuánto me amas Dios. Hay canciones que se han escrito y. Desafortunadamente nosotros algún día en nuestros tiempos pasados los cantábamos que, que nos ama tanto Dios que como un beso empapado nos da su amor Uno dice órale Dios dándonos besos empapados bueno eh, eh, that's not what it means es amor por alguien como yo que no merece amor la, la cruz y el evangelio nos recuerdan de eso a través del Espíritu Santo. Que ese amor es un amor que santifica y purifica. Que nos mantiene de pie aquí sobre esta tierra y nos mantiene puros delante de Dios en continua santificación. Nos ha liberado de la ira de Dios sobre nosotros. Ese es un recuerdo de amor, de que Dios estaba enojado y odia el pecado. Pero ahora no nos odia. Ahora la ira de Dios 
cayó sobre Cristo Jesús. Él recibió la ira por nosotros. Por eso podemos estar en amor el día de hoy. ¿Qué es la cruz? Nos hace recordar que todo el furor de Dios que iba sobre de ti cayó sobre Jesús. Entonces, cuando comamos y tomamos nuestro tiempo en la comunión el día de hoy. Por eso es, es difícil de, ah, oh, oye, oh, oh, yeah, el domingo de comunión, oye. Oh, yeah. Y lo hacemos como que sin nada. Brother, Dios te iba a matar. Ibas a caer bajo juicio eterno. Pero Jesús se puso en tu lugar. Es la cruz. Salvación. Seguridad eterna. De que Cristo nos salva. Y nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Esas son buenas nuevas. Por eso Pablo dice. Yo fui llamado a predicar el evangelio. Porque Cristo es el que salva. No yo. Ni tú. Ni Apolos. Ni Cefas. Ni nadie más. Cristo es el que salva. Y solamente por Cristo somos salvos. Y esa salvación es eterna. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros. ¿Qué? La terminará, la perfeccionará. Como en glorificación. Que un día estaremos perfectamente delante de Dios. Ya no va a haber más pecado más. Ya no vamos a tener que lidiar con el Pecado y sabes que por fin vamos a poder tener una iglesia perfecta todos glorificados todos amándose perfectamente imagínate ese día donde ya no va a haber chisme en la iglesia pero mientras que estamos aquí en hueso y carne y a veces somos guiados por nuestro corazón en vez por el Espíritu Santo vamos a tener que lidiar con estos asuntos. Si sí, somos imperfectos, si sí, somos hipócritas, si sí, somos pecadores, pero estamos siendo perfeccionados cada día. Si es que no nos podemos quedar en el mismo lugar. Hay una falta de conocimiento en la iglesia de Corinto de la cruz. Y por eso Pablo quiere predicar el evangelio. Y luego Pablo dice cómo lo va a predicar. Fíjate lo que dice otra vez. Regresando a primera de Corintios 1, 17. Pues Cristo no me envió a bautizar. Sino a predicar el evangelio. Y cómo lo va a predicar. No con palabras elocuentes. Otras versiones dicen. Sabiduría elocuente. Porque la palabra griega utiliza la palabra sofía. Sabiduría. No con palabras o sabiduría elocuente. ¿Qué es lo que significa Pablo con esto? Retórica manipulativa. Palabrerío que simplemente es como decimos los mexicanos. Le echa más crema a los tacos. La gente se queda wow. Que increíble orador wow eso es impresionante Pablo y su énfasis no es lo que la retórica del mundo helenista o de los corintios anticipaba los retóricos del primer siglo su énfasis era en simplemente ganar argumentos para que agarre el aplauso de la gente 
Era lo único que hacían. Pero Pablo no quería demostrar sus niveles retóricos, aunque lo podía haber hecho, porque eso iba a anular el poder de la cruz. O sea que no está en él ni como él predica y así mismo le está diciendo a la iglesia de Corintios, hey, pastores, predicadores aquí en la iglesia de Corintios, dejen de intentar de impresionar a la gente. ¿Por qué quieren cautivar la atención de las multitudes? Prediquen el evangelio así como yo. No con sabiduría ni palabras elocuentes. ¿Por qué? ¿Por qué está mencionando esto Pablo? Bueno ya sabemos que los griegos. Amaban la oración y las palabras de hecho como había mencionado previamente los, los romanos aplaudían a los gladiadores y la violencia pero los griegos estaban fascinados por la filosofía y las palabras esto para ellos era algo mágico. De hecho algunos de los grandes oradores antes de, de, de Cristo como Sócrates supuestamente consideraba a las personas que no podían hablar con poder les llamaba anodatos o sea gente sin poder palabra sin poder Cícero el gran orador del, de, de estos tiempos hablaba de que cada oración debe de tener poder de hecho el, la ciudad en cual vivimos se llama Cícero base de ese filósofo Cícero pensaba que la persuas, el persuadir a la gente era el verdadero poder de cada persona elocuente o sea que el poder hablar elocuentemente era cargar la influencia sobre aquellos Poderosos en la ciudad y Pablo entendía claramente que quería la gente Pablo sabía oh esta iglesia de Corintios y a de like le gusta lo flashy le gusta lo impresionante así es que voy a sacar unos buenas palabras voy a voy a armar unos buenos chistes se van a estar riendo todo el tiempo uh, me van a invitar otra vez Pablo entendía que eso es lo que quería la gente y por eso les predica acerca de la cruz ¿Qué querían ellos wow palabrería oración impresionante wow y qué les predica Pablo la cruz quieres que yo siga a alguien que murió en una cruz eso que va a decir Pablo para el mundo la cruz es piedra de tropiezo eso es, eso es tontería quien quiere saber de alguien que murió en una cruz eso es lo más avergonzoso que puede haber existido por eso Pablo no les da lo que ellos quieren les da la cruz no para ganar sus aplausos por eso para Pablo cómo van a, 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 a resolver el dilema de la división en la iglesia con la prioridad de la predicación del de evangelio. También va Pablo a tener que pelear en contra de la cultura que anhelaba oración impresionante y eso no es una prioridad. Aquellos que priori, tenían una prioridad llamar la atención 
no estaban predicando el evangelio. La segunda prioridad en, en esto, digo la tercera prioridad, la, la segunda era la prioridad de la cultura que es contra, contra el evangelio. La tercera prioridad es la prioridad de la cruz. ¿Cómo finaliza Pablo el versículo? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea que esta, este concepto para Pablo es que la cruz puede ser vaciada de su poder cuando la inteligencia y la sabiduría humana quieren estar encima del mensaje de la cruz. No es que le quite el poder totalmente sino que los predicadores en Corintios querían ganarse la gente primero a ellos en vez de ganárselos a la cruz. ¿Cómo puede suceder esto? Bueno Pablo va a estar mencionando estas, estos eh, uh, dilemas en la iglesia. Uno de ellos es la persuasión humana retórica. Eh, podemos anular la cruz de Jesús cuando queremos manipular decisiones en base de nuestra elocuencia. O sea que para Pablo ver a la gente y los predicadores que han sido tan influidos por la cultura griega. Querían más bien predicar su estilo en vez del poder de la cruz. Pero la cruz no se predica para ganar admiradores. La cruz se predica para conseguir arrepentimiento. No es para ganar aplauso. Pablo le está diciendo a los pastores. What are you doing? ¿Por qué quieres que la gente te aplauda a ti? ¿Por qué? Se trata de la cruz. No, no busca ganar aplausos. Y, y no busca de, 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 de estar puesta a un lado. Porque hay vergüenza sobre la cruz. Ay, yo no quiero hablar de esto. Es más bien para conseguir asombro para la gente. Nunca deberíamos de, dice Pablo. Señalar al predicador. Uno siempre tiene que señalar a Cristo. Y eso es lo que estaba pasando en Corintios. Y se escucha común hoy día. Pastores les fascina el aplauso de la gente. Tampoco deberían, deberían de predicarle simplemente a los ricos. Que es lo que estaba sucediendo en la iglesia. Aquellos que. Tenían el dinero para ir a una escuela sofisticada. Donde podían aprender filosofía griega. Y, y, y tener una retórica. Podían entender una retórica impresionante. No es para ganarse solamente a los de influencia. Y de poder y de dinero. Pablo está hablando de pelear en contra de este deseo cultural. De que yo solamente les voy a predicar a los ricos. Para que mi iglesia sea rica. Yo, yo, yo voy, yo no voy a ir a una iglesia en Cícero. Ay, pobres ahí. Una iglesia pobre. Yo voy más acá en los, una iglesia más bonita en los suburbios. Donde las, las facilidades para mis hijos estén mejor que McDonald's. No se vea todo más bonito. Ahí en Cícero, pobrecitos, se le está cayendo. Está caliente en el auditorio. Ni, ni tienen para arreglar el sistema del aire acondicionado. No estamos aquí para ganar a ricos. Estamos aquí para ganar a los que han sido escogidos de Dios. Ricos, pobres, lo que sea. Elevan ellos para ellos. 
para nosotros. Pablo dice no, no busquen estas clases sociales altos niveles. Ni tampoco Pablo, otra manera para anular el poder de la cruz es cuando uno presenta una, un, una oración sofisticada pero superficial. ¿Por qué? Porque la gente le gusta simplemente escuchar algo impresionante sin realmente saber lo que dice. Yo no sé si has visto este tipo de gente en, en Facebook y en YouTube que, que, que hablan de una manera tan impresionante que te quedas... Wow, y luego te preguntan qué dijo. I have no idea, pero se escuchó profundo, bro. O sea, wow, ese brother sí sabe lo que dice. ¿Y qué dijo? Pues no sé, pero estuvo bueno. Mm. En el mundo del primer siglo, los escuchadores, simplemente los oidores, querían escuchar algo impresionante para solo admirar a aquellos que lo hablaban, pero no entendían lo que decían. Y esto era parte del, de la manipulación de la retórica de confundir a la gente de tal nivel que te escuches inteligente pero no estés diciendo nada. Ponían más atención al cómo presentar el, el mensaje pero no en su contenido. Por eso esta presentación superficial simplemente apelaba a las emociones y no tenía profundidad espiritual. ¿Qué, qué, ¿Qué iba a decir Pablo después? Van a tener comezón de orejas. Oh wow, oh yeah. Me hace sentir bien. Apela a mis emociones. Siempre está hablando del matrimonio. Siempre está hablando de esto. Oh wow, I like that. Eso me gusta. Yo necesito escuchar eso. Eso me, me llena. Pablo dice eso. Anula el poder de la cruz. Y en vez de tener una iglesia de creyentes, tienes una incubadora de pecadores. Con gente que solamente quiere tener sus emociones elevadas. Estos tipos de pastores quieren la aprobación de la gente. Quieren ver números en sus listas. Quieren tener muchos bautizos, pero pocos convertidos. Se ha convertido para Pablo solamente números. Eso anula el poder de la cruz. Pero cuando Pablo menciona esta sabiduría. La sabiduría de la gente. Fíjate cómo Pablo utiliza esto. En este versículo no con la sabiduría elocuente, la sabiduría de la palabra es la palabra eh, que usa aquí es logos, esa famosa palabra griega que habla de, de, de todo aspecto de, de filosofía y de cómo los griegos lo tenían en alto pero también los judíos la entendían porque ellos pensaban que ellos eran inteligentes porque tenían ya la ley. Y habían llegado a esos niveles de profundidad de sabiduría porque ya tenían la ley. Pero su sabiduría judía no los convencían acerca de la cruz y lo que hizo Cristo Jesús en esa cruz. Y los griegos, Pablo está llamándole la atención a los griegos también o a los gentiles. Porque ni su filosofía podía aclarar la cruz para ellos. Entonces hermano, ¿qué es el dilema? Hoy día... En, la, en las iglesias que iglesias divididas es que la gente no ha entendido el concepto de la cruz 
Y es evidente cuando llegamos a la mesa del Señor. Tenemos diferentes puntos de vista. Nuestra sabiduría ha anulado el poder de la cruz. Porque tenemos una filosofía totalmente distinta al evangelio. Y eso hermano. Deberíamos de tener cuidado porque eso es lo que Pablo está predicando en contra. Si vamos a resolver estas divisiones tenemos que llegar a una conclusión de la cruz. ¿Y qué es lo que tu sabiduría te dice de la cruz? Porque si tu sabiduría de la cruz está mal. Todo lo que vas a hacer va a estar bajo tu propio deseo. Y cómo quieres manejar tu vida. Y me atrevo a decir que muchos de nosotros con un mal concepto de la cruz no somos ni cristianos. Y no para hacerte dudar, brother, no te estoy tratando de espantar. Es que la, la mera realidad es si la cruz de Cristo Jesús no ha cambiado toda nuestra fibra dentro de nosotros. De convertirnos en las personas más humildes porque tenemos un Dios tan grande que no hay nada en que nos podemos gloriar. Si la cruz no te ha humillado a tal nivel de que, de, de que piensas que todos son sobre de ti. Y que tú eres el peor de los peores como Pablo. Entonces tienes un concepto mal de la cruz. Porque estás caminando como que si la mereces. Como que si mereces el favor de Dios. Como un merecido. Por eso hoy es un buen día de preguntarte. ¿Qué es lo que tu sabiduría te dice a ti de la cruz? Y si vamos a tener una iglesia unida. Tenemos que tener el evangelio bien. Es que ponte de pie iglesia. Mientras nos preparamos para, para este tiempo juntos. De la comunión. Pueden pasar los músicos. Y la mesa del Señor. Es un buen tiempo para. Traer a conciencia todo esto. Gracias a Dios que nos tocó predicar. Primera de Corintios 1.17 el día de hoy. Para recordarnos de qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros? Fíjate en el contexto de la institución de la mesa del Señor. Jesús pasa tiempo con sus discípulos. Y en un tiempo de división. Jesús instituye la mesa del Señor. Para recordarnos. De que la mesa es para los hijos. No los hijos merecidos. No los que se compraron. Su asiento. Sino aquellos que han sido adoptados. Por Cristo Jesús. Otros piensan que deben de estar ahí. Los que están ahí saben que no deben estar ahí. Jesús. Está con sus discípulos. Y la historia es y mientras comían dijo en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos profundamente entristecidos comenzaron a decir uno por otro. ¿Caso soy yo señor? Él respondió 
el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, dijo, ¿Acaso soy yo, Rabbi? Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Esta es la promesa de Jesús. Y la mesa del Señor es el recordatorio de la división. Pero ahora los que están en la mesa no son divididos. Porque dice Jesús ellos son mis discípulos. Son mis hijos. Hay otra división más profunda. De aquellos que han escogido. Sus ídolos. Que han escogido a su Dios. Y no a Jesús. En este caso era Judas. Y Jesús le dijo tú. Y se fue. Y esa es la oportunidad que tenemos hoy muchos de nosotros. ¿Recibes la invitación o dices, mejor me voy? Yo no me hallo con nada de esto. Y Judas prefirió su dinero. Pero los discípulos se quedaron. Y a ellos se les dio el regalo, la gracia del cuerpo de Cristo. ¿Cómo venimos entonces a la mesa? Venimos con reverencia. Porque entendemos que. No merecemos estar ahí. Pero Cristo nos ha perdonado. Y ese perdón. Ha sido nuestra invitación. Ven. Venir. Todos aquellos cansados. Todos aquellos sedientos. Todos aquellos que tienen hambre. Vengan. Coman. Estes, esta mesa es para ustedes. Entonces venimos no merecidos. Venimos porque hemos recibido gracia. ¿Cómo y por qué venimos a la mesa? Cuando recibimos esa invitación venimos a la mesa porque sabemos que la necesitamos. En la mesa del Señor Jesús ha hay una promesa de, de mi cuerpo para ustedes, mi sangre para ustedes. O sea que todo el resto de nuestra vida mientras que nosotros caminamos aquí hasta poder celebrarlo un día de glorificación. Vamos a necesitar la ayuda de Dios. 
los problemas que vamos a enfrentar en la vida, los dilemas, las circunstancias, todo, el, el, la tentación. Si no tenemos a Cristo Jesús vamos a fracasar. Venimos con este entendimiento de que te necesitamos Jesús todos los días. Y este símbolo del pan es nuestro sustento, es nuestro pan de cada día. Por eso no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que viene de la boca de él. Que para nosotros Jesús dice yo soy el pan de la vida. Yo soy tu pan y eso sustento todos los días. ¿Quién debe de venir a la mesa? Todos aquellos que se han arrepentido genuinamente. No solamente entender de que no merecemos estar en la mesa, sino saber que hemos fallado y que hemos fallado contra Dios, como dice David. Solamente contra ti y contra ti he pecado. Pero el Hijo de Dios reconoce su maldad y su, y, 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 y su, como su desviación. Y en vez de quedarse contento con su desviación y, y pre, pretender de tener una fachada espiritual religiosa. De decir yo no puedo ir a la mesa hoy porque me siento mal. El siguiente mes me siento mal, yo no necesito. No, no, ahorita no, ahorita estoy... Y, y, y pretenden tener un nivel de espiritualidad cuando en realidad están complacientes en su pecado. No es para que te sientas mal, brother, es para que te arrepientas. Vienes a la mesa porque te has arrepentido. Y no te deleitas estar mal. Oh, ya tengo cinco meses de no tomar la, santa, la, la comunión porque no, no me siento bien. Entonces no te has arrepentido estos últimos cinco meses No, 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 brother, no te confundas con esta falsa pretencia de, 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 de espiritualidad religiosa No, no, pide perdón, busca arrepentimiento Entrega cuentas con Dios y ven a la mesa Esta mesa es para los pecadores que han sido perdonados Y mientras comemos de esto es una proclamación de un día poder estar con Él en la mesa eterna, en las bodas del Cordero de Dios. Y proclamamos esto no solamente aquí, pero nuestra proclamación es afuera también, ¿verdad hermanos? No, nosotros ya sabemos el Evangelio, proclámenlo para que otros que están afuera estén ahí al lado suyo. Pueden estar en la mesa contigo. Que ellos puedan ver. Que ellos también no merecían estar ahí. Pero ahora como tú. Están a la mesa del Señor. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte que este contenido. Está en video también en nuestra página de YouTube. Vida Abundante Cicero. Para cualquier otro detalle. Visita nuestra página web. www.vidaabu.com esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.